0: Psalm 14, Vers 1. Am Psalm Davids vorzusingen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen. Es ist kein Gott. Jetzt noch Vater, wir danken für diese Lehrstunde, bitte segne diese Lehrstunde und gib uns Weisheit, diese Sache über die Bibelzeiter so weiterzugeben, dass es nicht nur schriftlich ist, aber auch verständlich ist für jeder, die dieses anhört oder anschaut. Das fragen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Ein, ein, ein Narr, eine törichte Person sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und andere Worte, es ist alles Zufall, es hat keinen Sinn, warum wir hier sind. Und äh, das Thema vom äh, Zahl in der Heiligen Schrift hat deswegen auch keinen Sinn. Nun, äh, dieses Buch, wir nennen das die Heilige Schrift von Luther, ist nicht umsonst die Heilige Schrift. Warum wird das Heilige Schrift genannt? Weil es hat Prophezeiungen, Weissagen, die getan sind in der Geschichte und die auch in Erfüllung gegangen sind. Ähm, in äh, das Buch Jesaja, gibt Gott eigentlich eine Herausforderung an diejenigen, die eilig sagen, wir sind auch wie Gott. Der Mensch möchte eigentlich sein wie Gott, das hat er schon getan in 1. Mose 3 im Garten Eden. das sehen wir in der Geschichte von der Turm Babos, er möchte sein wie Gott, einen Turm bauen, wie in den Himmel geht. Und in Jesaja Kapitel 41, dann sagt der Herr in Vers 21. So lasset eure Sache herkommen. Spricht der Herr, bringet Herr, worauf ihr steht, spricht der König in Jakob, lasset sie herzutreten und uns verkündigen, was künftig ist. Verkündiget uns und weiß, saget etwas zuvor, lasset uns mit unserem Herzen darauf achten und merken, wie es hernach gehen soll. Oder lasset uns doch hören, was zu künftig ist. Verkündigt uns, was danach kommen wird. So wollen wir, sagt die drei einige Gott, merken, dass ihr Götter seid. Mit anderen Worten, wenn jemandem die Zukunft weiß sagen kann, nehmen wir mal an, 400 bis 1500 Jahre vor Christus schreibt jemandem etwas auf über eine Person, wann er geboren wird, wie er geboren wird, unter welchen Umständen er geboren wird, wie er lebt, wie lange er lebt wann er stirbt, wie er stirbt und in welchen Umständen er stirbt, dass er von den Toten aufersteht, wenn das 48 Prophezeiungen sind. Erfüllt in ein Person so ungefähr 400 bis 1500 Jahre, bevor er geboren ist, ist die Chance nach einem Mathematiker 1 bis äh, 10 zu der 157. Macht. Äh, das ist eine, Unmöglich also eine, eine Unmöglichkeit. Und das ist das Besondere von diesem Buch. Äh, Einstein konnte nicht glauben an einen Gott, der nicht eine mathematische Formula ist, sagte der Narr. Und nach der Schrift, nach der Bibel, wenn die Bibel die Wahrheit spricht, ist er nun in der Hölle. Einstein wird vergöttert, weil er ist diejenige, die es versucht zu beweisen. Alles ist relativ, es gibt keine absolute Wahrheit. Nun, in der Zukunft gibt es noch mehr als 500 Prophezeiungen, die erfüllt wurden, sondern wurden in einer Person in den Herrn Jesus Christus. eine Chance von, sagt man, ungefähr 1 bis 10, sondern 8.000. Macht. Also eine, eigentlich eine Unmöglichkeit. Wir haben gesprochen über ein Narr, der in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott. Eine törichte Person glaubt nicht, es gibt einen Gott, es gibt keinen Sinn. Alles ist nur Zufall. Es gibt viele Leute, die haben versucht zu beweisen, dass die Bibel sehr mathematisch ausgelegt ist. Panen, Lukas und so weiter die gehen zu griechischen oder hebräische Texten, da kann man die Wahrheit entfinden. Das ist inspiriert, man muss das hebräisch kennen, die hebräische, masoretische Texte orthodoxe Juden. Man muss das griechische Neuen Testament kennen, wenn man das griechisch nicht kennt, dann kann man die wahren Worte Gottes nicht verstehen. Nur diese Ursprachen sind inspiriert, man sieht das Ähnliche bei den Muslimen. die sagen, man kann schon eine arabische Bibel haben, die muss man auch lesen, weil die Übersetzungen sind niemals inspiriert. Nun, die äh, Bibel sagt, dass ähm, du ein Gott hast, die fähig ist, über Sprache zu stehen, ein dreieiniger Gott, die sich in Zeit und Raum, in Natur, in Gewissen offenbart an jeden Mensch, der sucht nach Wahrheit und Wahrheit auch anerkennen möchte. Ähm, und dieser Gott, die ist ein Gott, ein äh, Einheit. Und wir möchten hier ein paar Zahlen nehmen, die eine Bedeutung haben. Erste, der so, 1, die steht für die Einheit, es gibt ein Gott. Ähm, man sieht es auch, 1 äh, in ähm, das Wort Unum, in Lateinisch äh, UNO, Europäische Union, USA, USSR, das Gefahr, was man heute hat in Ausbildung, Schule, ist Gott wegziehen auf die ganze Ausbildung, Erziehung, Gedanken. Und das führt dann zu, was man nennt Humanismus. Human, der Mensch steht zentral. Und Humanismus führt immer zu Kommunismus. Ein Mensch, der als Diktator dargestellt wird. Das letzte Jahrhundert ist das beste Beweis, Davon. Die Schrift ist weg im 20. Jahrhundert gewesen, weil die äh, großen Reformationsbibeln in Deutsch, Englisch, Niederländisch, äh, Spanisch sind äh, ersetzt worden mit äh, afrikanischen Minderheitstexten zu so Ende 19. Jahrhundert. Und als Folge davon ist der Mensch zentral, nicht mehr Gott zentral. Und haben wir nun Faschismus, internationalsozialismus, Sozialismus, Kommunismus ist ähm, äh, Kapitalismus, der Mensch steht zentral, nicht ähm, Gott. also wir hier ein paar Stellen anschauen über das Thema von äh, 1 in 5. Mose Kapitel äh, 6 Vers 4 wird da unter anderem die 10 Geboten erwähnt. 5. Mose Kapitel 6 Vers 4 Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Er ist ein einiger Herr. Jehova, Gott, ist ein Eigenname, ist ein Wesen, ein ähm, Gott. In 1. Mose, Kapitel 11, Vers 6, lesen wir, Der Herr sprach, sie: es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das an gefangen zu tun, sie werden nicht ablassen von allem, das sie vorgenommen haben zu tun. Das heißt, wenn der Mensch ein wird, mit einer Sprache wird, dann ist er nah unschlagbar. Deswegen sehen wir auch in den letzten Tagen eine Einheitssprache in dieser Welt. Heute ist das Englisch als internationale Sprache. Paulus sagt, es so in 4, Vers 5, es gibt ein Herr, ein Gott, ein Taufe. Eine Taufe, die rettet. Eine Herr, die die wahre Herrschaft ist. Ein Gott über alle Götter, Götzen, die Schöpfer ist von Himmel und Erde. Dann in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, lesen wir, dann wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem weibe hangen und sie werden sein ein Fleisch. Zwei Personen, aber kommen zusammen sind eins. Ein Bild von Sohn, die das Vaterhaus verlassen hat, um ein Braut zu kaufen. Da möchte er mit Eins sein. So ein spricht von Ein, Einheit. Ein Gott, nicht in äh, drei Götter, wie die Jehovas Zeuge und die Muslime sagen, aber ein Gott in drei Personen. Dann nehmen wir das Zahl 2. 2 steht für Zerteilung. Zerteilung. Und ähm, die Bibel sagt in Amos 3, 3,: Wie kann man mehr, können zwei zusammengehen, ohne dass sie eins geworden sein? Zwei, ob es eine Ehe ist oder äh, Freundschaft ist, die können nicht zusammengehen, wenn sie nicht eine Einheit formieren, sonst werden sie geteilt. In ähm, 1. Mose Kapitel 2 haben wir die Geschichte, dass Adams Seite geöffnet wird und aus seiner Seite, aus seiner Rippe, wird die Frau gemacht. Eine Erklärung auch, warum die Frau oft was Gefühlsamer ist. Wir Männer hören oft von der Frau: Ja, ihr versteht uns nicht, weil ihr habt nicht diesen Gefühl, die Einfühlsamkeit, die die Frau denkt zu haben, wie wir natürlich nicht haben. In Prediger, ich lese einfach einige Referenzen, um das Thema versuchen zu bestätigen. In Prediger 4, Vers 9 lesen wir, So ist je besser zwei denn eins, denn sie genießen doch ihre Arbeit wohl. Fällt ihrer einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, wie kann ein Einzelner warm werden. Zwei ist besser als eins. Es waren zwei Spionen, die gesagt haben zu Joshua, wir können die Kananiter schlagen, wir können das Land Kanan einnehmen. Die anderen zehn haben gesagt, nein, das geht nicht. Die zwei waren Joshua und Kaleb. Das Volk hat Gott auf die zehn, nicht auf die zwei. Nach Salomon, die wie sein Vater David, ein Problem mit Frauen hat, gehabt hat. Und Salomon war noch ein bisschen schlimmer als sein Vater. Er hat nicht so 10, 20, aber 1000 Stück, also 300 Frauen, so 700 Beifrauen. Als Folge von dieser Sünde ist sein Reich geteilt. Die 10 Geschlechter unter Rehabiam, die zwei Geschlechter, äh, Entschuldigung, zehn Geschlechter unter Jerobeam, zwei Geschlechter unter Rehabiam. Es hat geteilt eine Folge von Sünde. Gott bringt Sachen zusammen, den Menschen teilt oft Sachen. Jesus Christus sagt auch bezüglich die Söhne von Zebedeus, die gerne sitzen möchten an ähm, seiner rechten und linken Hand in Markus Kapitel 10 Vers 37 Ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde. Das waren zwei Söhne, die möchten gerne an der linken und der rechten Hand von dem Herrn Jesus Christus in seine Herrlichkeit sich setzen. Das Alten Testament kann man auch unterteilen in das, was die, das Gesetz und die Propheten Mose und Elia, die auch da predigen in der Trübsalzeit. Und wenn der Jesus zurückkommt, dann trennt er den Ölberg in Norden und Süden, dass die Überreste Juden entfliehen können. Es sind zwei Engel, die nach Sodom gehen und Lot's Familie trennen von die Rest der Leute aus der Stadt Sodom. Und äh, in viele afrikanische Stämme werden auch Zwillinge noch getötet, das also ein Zeichen, denken sie von Unglauben. Und schlussendlich, äh, schlussendlich das erste Mal, dass das Wort 2 äh, erwähnt wird, lesen wir das in 1. Mose Kapitel ähm, 1, Vers ähm, 6. Es werde eine Feste zwischen den Wassern, nein, es ist es nicht, 16, Entschuldigung. 1. Mose 1, 16, Gott machte zwei große Lichter, ein Großlicht, das den Tag regiere, und ein Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Zwei Lichter, Sonne und Mond, Tag und Nacht werden dann getrennt. Also Zahl 2 steht für die Zerteilung oder Zertrennung. Dann nehmen wir die Zahl von 3. Ähm, drei kann man sagen, äh, Einigkeit, Drei ist ja, zwei plus eins. Also Einheit, die auch zerteilt ist. Ein Gott in drei Personen. Die Bibel sagt in Johannes 4, Vers 24: es, äh, Gott ist ein Geist und äh, er möchte angebetet werden in Geist und Wahrheit wenn Jesus Christus in Johannes 14 gefragt wird von Andreas, dann sagt er, oh, willst du den Vater sehen? Wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Das heißt, in Körper des Vaters ist die Seele, äh, Körper des Sohnes ist die Seele des Vaters und den Heiligen Geist. Also da war ein, Paul, ein Wesen, Jesus Christus, in drei Personen, die Seele vom Vater, das Körper vom Sohn und der Geist war des Heiligen Geistes. Äh, Im äh, Alten Testament und äh, Neuen Testament sieht man eine Zweiteilung. Ja? Das Alte Testament endet mit einem Fluch, in Kapitel 4. Äh, man soll in den Bann getan werden. Äh, Im Neuen Testament, dann sehen wir die Offenbarung von Jesus Christus voller Gnade und Wahrheit. Aber das ist nicht genügend. Das Testament Neu Neuen Testament an sich rettet nicht. Du brauchst Jesus Christus zu haben als Dritte in Bunde. Ähm, als Beispiel möchte ich noch etwas, erwäh etwas erwähnen über äh, Gottes Prägung oder Blaudruck auf das ganze Universum. In Römer Kapitel 1 lesen wir in Vers ähm, 20. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Nun, was kann ein Mensch, ein Sünder sehen in der Schöpfung der Welt? Es ist die Dreieinigkeit, die eingedruckt wird auf nahe alles, was wir sehen. Äh, zum Beispiel, wir sind eine Seele und haben ein Leib und einen Körper. Wir sind gemacht nach Gottes Bild und Gleichnis. Äh, man kann sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Kindheit, Jugend, Reife im Leben eines Mannes. Eine Familie existiert aus Mann, Frau und Kind. Probleme können mental, emotional und physisch sein. Die Realität kann Raum, Materie und als Zeit unterteilt werden. Zeit gibt es in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Materie kann sein flüssig, fest oder in Gasform. Krönigreicher kann man unterteilen in der Tierwelt, Pflanzwelt und in Mineralien. Die Lage kann man unterteilen in Land, Meer und Luft. Astronomie kann man unterteilen in Sonne, Mond und Sterne. In Musik gibt es drei Teile, äh, Harmonie, Rhythmus und Melodie. Bei musikalischen Noten, äh, Noten hat man Tonhöhe, Lautstärke und Länge. In Kunst gibt es Perspektive, Zusammensetzung und Form. In Geschichte gibt es altertümlich, mittelalterlich und modern. In die Rasse hat man die Kaukasische, Nachkommen von Javed, Negroide, Nachkommen von Ham, Mongolisch oder Mongoloine, Nachkommen von Sem. Die biblische Sprachen sind Hebräisch, Griechisch und Aramäisch oder Syrisch. Die biblischen Schreiber kann man unterteilen in Väter, Propheten und Aposteln. Das Alte Testament kann man unterteilen in Gesetz, Propheten und Psalmen. Das Neue Testament kann man unterteilen in die Evangelien, Apostelgeschichte und Briefe. Die Zustände kann man unterteilen in Hölle, Erde und Himmel. Auf dem Berg der Verklärung waren da Petrus, Jakobus und Johannes mit Christus, Elia und Mose. Elektrizität kann man unterteilen in einen positiven Pol, einen negativen Pol und einen neutralen Pol. Materie kann man unterteilen in Ursprung, Entwicklung und Ablauf. Das Militär kann man unterteilen in Kriegsmarine, Armee und Luftwaffe. Die Kontinente kann man unterteilen in Asien, Europa und Afrika. Amerika als Nord, Mitten und Süd unterteilen. Ausbildung, Kindergarten, Volksschule, Gymnasium. Oder höher, Bachelor, Magister und Doktor. Antworten, ja, nein. Oder vielleicht. Atmosphäre, Ionosphäre, Stratosphäre, Exosphäre. Höhe kann man unterteilen in unten, mitten und oben. Gewicht in leicht, mittler und schwer. Farben in Chrom, Tönung und die dritte, die habe ich dann noch nicht hier erwähnt. Religionen, Katholizismus, Protestantismus, Orthodoxismus. Äh, Systeme, Katholizismus, Kommunismus, Kapitalismus. Logika, Obersatz, Untersatz und Schlussfolgerung. Äh, Zustände kann man unterscheiden als verloren, errettet und der Retter, Jesus Christus. Zustände geistlich, äh, geschichtlich und lehmäßig. Als Beispiel... Und man kann viel mehr äh, bedenken, man kann so ein Kopie hier, von macht mir Interesse. Hat. Das ist Blaudruck oder Gottes Prägung auf das Universum. Alles ist nah zu unterteilen in drei. Weil es ist, äh, hat Gottes äh, äh, Blaudruck darauf gelegt. Nun, äh, die, äh, Hegel's Dialektik, These, Antithese und Synthese. Und wir nennen auch der Herr Jesus Christus Herr, Gott, Jesus, der Mensch, der Sohn, Christus, der Gesalbte, der Heilige Geist. Das heißt, wir nennen die Dreieinigkeit, also indirekten Hinweis zu Gott. Dann möchte ich die Zahl 4 nehmen. Ist nicht genau klar. Man hat, man hat viele Ideen darüber. Ähm, in 1. Ähm, Mose 2, Vers 1 wird Folgendes gesagt, über dieses Thema, und es ging aus von Eden ein Strom zu wässernden den Garten und teilte sich das selbst in vier Hauptwasser. Vier Flüsse, die kommen da aus Eden nach unten. Äh, man nennt auch oft die vier Ecke der Erde. Nord, Ost, Süd und West. In 1. Mose 5, 14 wird ein Kampf erwähnt von vier gegen fünf Könige. Ähm, was es genau ist, weiß ich nicht. Äh, ich Gerne. Es gibt alle Möglichkeiten, aber es ist ja nicht ein klarer äh, hat, vielleicht mit der Erde zu tun. Aber es ist eigentlich ein Fragezeichen bei vier der Erde. Dann Zahl 5. Zahl 5 äh, wird immer erwähnt in der meisten Literatur als Gnane, aber ich glaube, es ist eher tot. Tot. Um das so Anschauen in verschiedene Beispiele. Uh, wenn Jesus starb, hatte fünf Wunden in seinem Leib: an beide Hände, beide Füße und in seiner Seite fünf. Sein um, um, Kleider wurde in fünf Teile unterteilt. Wenn man sagt Mayday, Mayday, wenn ein Schiff oder Flugzeug in Not ist, uh, May ist der fünfte Monat. Um, uh, SOS-Signalfrequenz 500 Kilo-Zyklus. Jedes Tier auf dem Brandopferalter wurde auf dem Alter von 5 bei 5L äh, geopfert. Das war ein Bild von der Hölle. Ein Bild, wo Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Bruder, kannst du hier noch einen? Dann ähm, in 1. Mose 5, Vers 5, das ist auch interessant, um das anzuschauen. Äh, 1. Mose 5, 5 ist das Geschlechtregister von ähm, Adam. Und da lesen wir sein ganzes Alter, das von Adam war 930 Jahre und starb. Äh, wir sind alle in das Geschlechterregister von Adam geboren und einmal sterben wir alle. Also das so ist ungefähr die einzige Sicherheit, die ein Mensch hat. In Apostgeschichte 5, Vers 5, im, äh, also fünfte Buch des Neuen Testaments, Apostgeschichte. Kapitel 5, Vers 5, lesen wir, Ananias, aber diese Worte hörte viele nieder und gab den Geist auf und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Ananias hat gelogen und wurde getötet. Dann, bin ich weiter, im nächsten Buch, Römer 5, ist das Kapitel über Adam, dass alle in Adam geboren sind und deswegen ähm, sterben. Dann, Benjamin wird äh, als jüngster Bruder von Josef äh, extra gesegnet und bekommt fünfmal eine Portion mehr als seine Brüder. Und Benjamin später ist diejenigen, äh, wodurch äh, viel Elend kommt am Ende von Richter, wo ähm, diese Perversität, die sie äh, so lieben, dass sie dafür sterben möchten, das dazu führt, dass ein ganzen Geschlecht ausgerottet ist. In 1. Mose, Kapitel 43, Vers 34 lesen wir, Man trug ihn essen vor seinem Tisch, aber den Benjamin war fünfmal mehr denn den anderen. Sie tranken und wurden trunken mit ihm. 1. Mose 45, Vers 22 Und gab ihnen alle einem Jährlichen ein Feierkleid, aber Benjamin gab er 300 ziebelingen und fünf Feierkleider, Fünfmal so viel. Und das Besondere von Benjamin war, sein Mutter starb bei seiner Geburt. Raub. Nun, in äh, 1. Mose Kapitel 1 ist immer gut, dass man schaut, wie die Zahlen eine Bedeutung haben in der Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose Kapitel 1 lesen wir da am fünften äh, Tag, da wurde das Licht, kann das Licht äh, schauen hier, nein, 1. Mose. 1,20 Und Gott sprach, es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und mit Gevögel, das auf Erden unter der Feste des Himmels fliege. Und Gott schuf große Waldfische und allerlei Tiere, dass er lebt und webelt und vom Wasser erregt ward, Jedes nach seiner Art. Das war Abend und Morgen der fünfte Tag. Das Leben kommt am fünften Tag. Na, wenn wir das auch hier ein anschauen, mit ähm hat man hier 1, 2, 3, 4, 5? So, ungefähr 4000 Christus. Äh, 1, 4000, 1000, 1000, 1000. Und wir das. Nochmals 2000 hier. Und hier ist das dann das Millennium, wo Jesus Christus herrscht. Und noch 4. Ein Tag ist als. 2. Petrus 3 sagt, ein Tag, das in tausend Jahre, tausend Jahre als ein Tag. Der fünfte Tag kam das Leben. Ja, ein Tag, zwei Tag, drei Tag, vier Tage. Und dann kommt der fünfte Tag, Anfang des fünften Tages ist Jesus Christus. Und Jesus Christus wird genannt, das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das Leben fängt an, wird erwähnt, am fünften Tag in Mose 1. Mose 1,20. Und hier offenbart das wahre Leben sich in der Person von Gott offenbartem Fleisch. Äh, Zahl 5. Äh, wenn man sagt, ich übergebe mich, macht man so. Oder man sagt, also das ist das. Die Bibel sagt, die Hände sind voll, um Blut zu vergießen. Das heißt, mit den Händen bringt man jemanden um. Hat fünf Finger, Zahl des Todes. Und wenn man das tut, sagt man, ja, ich habe nichts Böses vor. Ich habe meine Hände, ich tue nichts Böses. Fünf, Finger 5, fünf, 10. Äh, hat fünf Söhne, die alle gestorben sind. Und von David getötet wurde in 2. Samuel 21, Vers 8. Und Paulus wird erwähnt, dass er fünfmal die 40-1 schlagende Jude bekommen hat. Also fünf steht für tot. Dann sechs. Und wir sehen ist die Zahl des Menschen. Die sechste steht für die Zahl des Menschen. Noah war 600 Jahre alt, wenn er seine Arche gebaut hat. 1. Mose Kapitel 7, Vers 6. Er war aber 600 Jahre alt, da das Wasser der Sinnflut auf Erden kam. Na, Moment, der sechste Tag wissen wir auch. Der sechste hat Adam geschaffen. Das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Hier, der sechste Tag, wurde hier Adam, die das bezahlt. Menschen. Da waren äh, 66 Seelen, die von Canaan nach Ägypten kamen, wenn da eine Teuerung war. In 1. Mose, Kapitel 46, Vers 26. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern kommen waren, sind alle zusammen 66 Seelen. Und wenn der Hohepriester diesen Brustschild hatte, das sieht dann ungefähr so aus, ein Brustschild, so. das wurde dann auf dem Brust getragen von hohen Priester, da hat man hier die zwölf Namen auf dem Schild vom äh, Hoher Priester, bild das Jesus Christus nun äh, das Volk äh, auf seinem Herzen trägt. Ähm, Jericho, man musste darum in sechs Tagen rundlaufen und ähm, ja, den siebten Tag sind die Mauern gefallen. Die Riesen, äh, sicher Goliath, hatte sechs Finger und 6 Zehen. Das wird unter anderem erwähnt in 2. Samuel 21. Ich nehme nochmals die Referenzen, weil es geht schon darum, dass es nicht meine Gedanken sind, dass es etwas ist, was die Bibel lehrt. 2. Samuel 21, Vers 20. Es hob sich noch ein Krieg zu Gott. Da war ein langer Mann, der hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an seinen Füßen. Das ist 24 an der Zahl. Und er war auch geboren von Rafa, einer der Riesen. Es hat auch hier Riesen äh, gegeben in der Schweiz, weiß ich vielleicht in 15, was war das, 17, 1777 in Luzern wurde da ein Stück Bein gefunden von einem Riesen, ähm, als Überrest von den Riesen, die auch hier in Europa waren, bevor der Sintflut. Äh, viele hat man diesen äh, schild gefunden äh, von Riesen, die auch hier gelebt haben und einige von diesen Schädel haben dann zweimal Zwei Reihe von Zähnen hintereinander. Man sagt, das ist die, was man sagte, dass sie auch kannibalistisch eingestellt waren. In, 2. Ähm, zweite Könige Kapitel, äh, zweite Chronike Kapitel 3 wird Sam, äh, Salomo erwähnt. Äh, zweite Chronik 9, Vers 13. Das Gold aber, das Salomo in einem Jahr gebracht war, war 666 Zähne. 666, das Zahl wird nur dreimal erwähnt in der Schrift. Einmal hier, wo Salomo erst ein Bild war von Jesus Christus, Salomo, Shalom, Friede, ein Bild von Jesus Christus, das Friedefürst. Aber nach diesem Zahl von Gott, 666, wird er zu einem Bild des Antichristen, die die Götze anfängt anzubeten und ähm, seine Frau nachfolgt in diese äh, Anbetung von fremden Götzen. Er hat äh, bei seinem Tod sechs Stiege und an der Seite sechs Löwe an der Seite stehen. Das zweite Mal, dass das Zahl 666 erwähnt ist, ist in Offenbarung 13, Vers 18. Das kennen die meisten von euch. Das ist der Barcode, die heute auch auf jedes Produkt schon eingestellt ist. Offenbarung 13, Vers 18. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, die überlege die Zahl des Tieres denn es ist eines Menschen Zahl, Sie sind nicht des Menschen Zahl, die neuen Bibeln sagen, es ist eines Menschen Zahl, es ist Zahl von einem besonderen, spezifischen Mensch, sind eine Zahl 666. Und das ist ähm, in heute am ein Barcode eingegeben, wenn man irgendwo ein Produkt dann sieht man immer beim Produkt das, und dann kommt noch hier eine Menge anderes Zeug, das dazwischen steht, und hier gibt es alle Zahlen, aber hier in der Israelite keins. Und eine Sonderung unterkommen 666. Dann in ähm, dritten und letztes Mal, wo das Wort 666 wird erwähnt, ist im Alten Testament, in Ezra Kapitel 2 Vers 13. Und das sind die Leute, die aus äh, Babylon zurückkommen, der Kinder Adonikam 666. Adonikam heißt Herr der Rebellion. Und ich kam zurück mit ihm aus Babylon. Ich vermute, dass, dann, dass er etwas zu tun hat mit der Einführung von der babylonischen Talmud, die mündlich hier überliefert wurde, in ungefähr 1600 vor Christus und dann später auf Schrift gestellt wurde nach Jesus Christus. Äh, der Herr sagt natürlich 6, das letzte querreferenz in Lukas Kapitel 23, Vers 44, es kam, dass er mit dem Tode rang und redete heftiger, das ist nicht die Referenz, Lukas 23, Vers, ähm, äh, Lukas, schon, Lukas 23 Vers 44, es war um die sechste Stunde und es war eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Also Jesus hing am Kreuz von ähm, 3 Uhr, dritte äh, Stunde bis 9. Stunde. Das ist ähm, 9 Uhr unserer Zeit, morgen vormittags bis äh, 3 Uhr nachmittags. Sechs Stunden hing er am Kreuz. Und da war finsternis die letzten drei Stunden. Nun, die Zahl 7 wird die Zahl der Vollkommenheit genannt. Zum Schritt. Das Buch Offenbarung zum Beispiel hat es zwar sehr viel mal erwähnt. Und am siebten Tag, wissen wir, war die Erde fertig am Bild vom Millennium. Hier, Gott hat die Erde in sechs Tagen geschaffen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der siebte Tag war ein roher Tag. Und es hat auch nicht geändert mit Ab Abend und Morgen, der erste, zweite Tag. Nein, es geht nämlich weiter hier bis in die Ewigkeit. Und ein Tag ist wie ein jahre nach 2. Petrus, 3000 Jahre ist ein Tag. Das heißt, die Tage schöpfung ist eigentlich ein Bild von sechs Tagen, dass die Menschheit versucht, etwas zu tun ohne Gott. Es schafft es nicht. Gott greift ein. Zweite Kommen Jesus Christus nach 6.000 Jahren und dann kommt die Ruhezeit, dass endlich der Friede auf Erde ist, was die Menschheit immer nachstrebt, mit Völkerbund, UNO, EU niemals geschafft hat. Und Jesus Christus schafft das, wenn er kommt als König aller Könige und Herr aller Herren. Äh, in Offenbarung, das Wort dieses Buch wird siebenmal erwähnt: sieben Schalen, sieben Pausonnen, sieben Leuchte, sieben Sterne, sieben Geister, sieben Gemeinden. Äh, in 3. Mose, äh, Kapitel 23 und 25, wird erwähnt: sieben Tage sind darin eine Woche. Sieben Wochen bevor Pfingsten. Sieben Monate bevor das Laubhüttenfest und der Tag der Versöhnung. Die sieben sieben Jahre, 49 Jahre bevor ein Jahr an Sabbatzeit, dass da an Ruhe ist im Lande. Das ist immer das Zahl sieben. Es gibt auch sieben Dispensationen. Ich sie kurz hier. Die erste ist, ich kann sie vielleicht hier so direkt erwähnen: erste Mose 1, 1 und 2. Erste Versen. Dann 1. Mose 1. Vers 2. Äh, 2. und 3. 2. 3. Dann haben wir Esmoser 9, nach der Singflut bis heute. Dann haben wir, hier sind wir nun, das Millennium, 1000 Jahre Reich, Dann wird die Erde verbrannt mit Feuer. Hier die ganze Erde hier, die mit Feuer verbrennt. das Gericht. Und dann gibt es hier die neue Erde. Ich habe hier nicht auch viele gemacht, äh, bis heute. Dann kommt man hier Typsos-Zeit, Millennium, Erde verbrannt. Und dann soll ich hier, soll es acht sein, soll eine neue Erde sein, neue Erde sein, ein neuer Himmel sein. Dann soll man so sehen, das ist Zahl acht hier. Das ist Zahl von ein neuer Anfang. Da kommt noch Tütti dann, hier, die Trypsalszeit. Und die Trypsalszeit ist nach der Druckung hier, hier kommt die Drückung. Und dann hat man eine Trypsalszeit hier, kann man sagen. Und danach gibt es zwei zweite Kommune Jesus Christus. Er wird verbrannt und dann gibt es eine neue Erde. Neue, das ist das Zahl von Neuer Anfang. Sieben äh, Teile von, von unserem Körper, sieben Farben, rot, gelb, blau, orange, grün, purple und dann ein, äh, eine Mischfarbe, kann man sagen schwarz. Sieben Noten, do, re, mi, sol, la, do und ein Oktav, Okta acht, Oktav höher, höher als die erste Note die man angefangen hat. 8 ist neuer Anfang. Ähm, in 1. Petrus Kapitel 3 Vers 20 wird Noah erwähnt aus der achte Person, die da äh, auf die Arche war. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. In Lukas Kapitel 2 Vers 21 lesen wir, dass jedes Kind in Israel wurde auf den achten Tag beschnitten. Lukas Kapitel 2. Ähm, Zwei, also ein Bild von einer neuen Kreatur, wenn nämlich hier die Erde verbrannt ist und hier von etwas Neues an, dann haben wir neue Körper, einen neuen Körper, ein neue Himmel, eine neue Erde. Alle Sünde, Tod, Teufel und Ungläubige sind in diesem Pfuh des Feuers. Hier fängt etwas Neues an. Keine Sünde mehr hier in diesem, ähm, uns, da wo wir wohnen, aus Schöpfung äh, gegenwärtig sind. Jesus wurde beschnitten am 8. Tage an Lukas 1, Vers 59. Es begab sich, am achten Tage kamen sie zu beschneiden das Kindlein und hießen ihn nach seinem Vater Zacharias. Ein Bild, das im Moment, dass hier mit dem neuen Körper sieht, das alte Fleisch ist tot, kann nicht mehr Böses tun. Wir sind hier noch in dieser Zeit nach dem Kreuz von neuen geboren. Das heißt, die Geistes von neuen geboren, die Seele erinnert, aber das Fleisch, ein gleiche alte Fleisch. Amen. Und einfach äh, ein paar Wochen nicht in die Gemeinde kommen, nicht mehr Bibel nicht mehr beten, bis zu so zurück, im alten Muster. Was nicht so zu tun. Einfach nicht die Augen auf Jesus halten. Ähm, David war der achte Sohn von Isai. Dann neun. Neun ist das Zahl von Fruchtbarkeit. Von Frucht. Frucht. Ähm, in äh, Erste Mose, Entschuldigung, Abram macht am Bund mit Gott, wenn er 99 Jahre alt ist. Das heißt, er kann eigentlich kein Kind mehr bekommen. Sarah ist 90 Jahre alt, er ist 99 Jahre alt. Und sagt Gott, schau dir die Sterne an, so wird ein Nachkommen sein. Von einem Sohn, den du bei Sarah zeugen kannst, und sie ist 90 und er ist 99 Jahre alt. Mein beste äh, Beweis, dass neun das Zahl von Fruchtbarkeit ist, finden wir in Galater 5, Vers 22, wo wir lesen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. 9. Teile von der Frucht des Geistes. Und in 1. Mose 9 wird die, die Bündnis zwischen Gott und äh, Noach dargestellt. Dann 10 ist eine Zahl der Heiden. Das ist für uns wichtig. Interessant in der Schweiz und Österreich, habt ihr Noten, sie sind 1 bis 6 oder 6 bis 1. Und dann haben wir 1 bis 10 von Jovalaus, weil 6 ist Zahl des Menschen und 10 ist Zahl der Heiden. Ich ähm, habe ein paar Mal als Beispiel. In 1. Mose 10 wird eigentlich das erste Heidenreich erwähnt in der Heiligen Schrift. 1. Mose 10, Vers 10, der Anfang seines Reichs war Babel, Erich, Akkad und Kaun im Lande Sinia, sprechende von Nimrods Reich, der erste große Heidenreich. Und der Nachkommen von dem Ruder ist heute der Papst, der Pontifex Maximus, der Brückenbauer. Und das letzte Heidenreich finden wir in Daniel 2 mit diesem Bild. mit einem Kopf von Gold, einem Brust von Silber, dann Kupfer, Erz, Eisen und dann Eisen mit Ton gemischt. Die 10, 10, sind zehn Könige, die über das letzte Weltreich herrschen sollen. In Apostelgeschichte 10, hier wird der erste Heiden bekehrt aus Japheth, Cornelius. Und da wird die Tür zu den Heiden geöffnet für der Apostel Petrus, der dann das Evangelium an Cornelius predigt. In Johannes 10 wird erwähnt, dass Jesus sagt, ich bin ein Hirte, der noch andere Schafe hat, außerhalb der jüdischen Schafe, die Heidenschafe. In Römer Kapitel 10 gibt es eine Botschaft, die Gott hat an den Heiden. Glaube kommt durch die Predigt, Predigt aber durch das Wort Gottes. In Stolke Oh, na gut, das macht nicht so was, wir gehen aber hiermit weiter. Okay. Ähm, Offenbarung Kapitel 10, dann nimmt Gott die äh, Heidenreich ein. Und erste Mal, dass wir das sehen in der Schrift, ist in 1. Mose 5, Vers äh, 14, das ganze das Alter war 110 Jahre und er starb. Es wird 10 Meter erwähnt in äh Römerer Kapitel 16 Vers ähm So ich äh, muss 18 vielleicht Vers 32 Vers, Beste ist noch 1. Mose 24, da wird dreimal erwähnt, dass äh, Rebecca mit 10 Kamele zurückkommt. Also der Knecht Eliezer, die bringt dann 10 Kamele und die Knecht ist in Bild des Heiligen Geistes, Rebecca ist im Bild der Braut und die Heidenbraut ist verbunden mit dem Zahl 10. Nun, dann haben wir noch das Zahl 11. Ähm, nicht klar, klar meine Meinung, was das ist. Hat möglicherweise etwas zu tun mit... Äh, 9-11, ich weiß es nicht, was das Zahl 11 genau ist, 1 plus 1, 2 Turm oder so etwas, das ist mir nicht genau klar. Was ich schon sagen kann, ist es Zahl 12, 12 ist das Zahl von Israel, 12 Stammen, das ist klar. Zwölf Stämme Israels, äh, zwölf erraten Völker in der Ewigkeit. In ähm, 5. Mose äh, 32, Vers 7 und Vers 8 lesen wir. Gedenke der vorige Zeit bis daher und betrachte, was er getan hat an den alten Vätern. Ähm, da der Allerhöchste die Völker zerteilte und zerstreute, der Menschenkinder da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Israel, Jakob, hat zwölf Söhne gehabt. Das heißt, man kann die Völker wahrscheinlich unterteilen in zwölf Gebiete anhand von den zwölf Geschlechter. Israel. Es waren zwölf Kinder Israels in die Brustplatte beim Hohenpriester. Es gibt zwölf Sterne, die die Frau hatten offenbar, zwölf, die rund um den Kopf von dieser Frau sind, die Himmelskönigin. Das ist nicht Maria, aber das ist ähm, im Bild von Israel im Neuen Jerusalem gibt es zwölf Porter zwölf Fundamente und zwölf Aposteln und zwölf Früchte in zwölf Monaten für die Redete Heiden in die Ewigkeit und es gibt auch zufälligerweise auch die zwölf Sternbilder der Zodiac die man hier so die kann man es unterteilen in dann, äh, zwölf Teile in diesem Universum Möglicherweise ein Hinweis zu die zwölf äh, erhellten Heidenvölker, die dann äh, das Recht bekommen, in die Ewigkeit vom Baum des Lebens und dann äh, das ganze Universum in der Zukunft äh, beim Neuen Himmel, Neue Erde bevölkern sollen. 1. Mose 12, dann sehen wir, Abraham, davor war eigentlich ein Heiden, nun ist er ein Jude geworden, die einen Bund mit Gott hat geschlossen. Dann 13 ist das Zahl der Rebellion. Raad de 13e. Zesde dag. Vrijdag, de 13e. Uh, teenage vangt aan met 13. daar vangt de große rebellion aan, meestens. Erste maand. in de Bibel lezen we dat in 1 Mose kapitel 14, vers 4. Denn sie waren zwölf Jahre unter dem König Kedole Oma gewesen und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Da fängt die Rebellion an. Äh, Judas 13 Buchstabe. In Johannes Kapitel 13, Vers 13, lesen wir folgendes. Johannes 13, Vers 13. Er reißt mich Meister und Herr und sagt recht dran, denn ich bin's auch. Und spricht hier von äh, die Fußwaschung und indirekt auch zu denjenigen, die dann verraten sollen. In äh, Nimrod ist der 13. von Adam, ein Typ des Antichristus ist derjenige, die das Heidenreich von Babylon angefangen hat. Äh, das Wort Drache wird 13 Mal erwähnt in Offenbarung. In Apostelgeschichte 13, Vers 39, äh, 3 x lesen wir, dass ein Sünder erlöst sein kann von dem Fluch des Gesetzes. Es gibt 3 x 13 Bücher im ähm, äh, Alten Testament und das Alte Testament endet mit einem Fluch. Es gibt 26, 2 mal 13 unreine Tiere. In Markus 1, 13 erscheint der Satan. Und wenn man das Gesetz gebrochen hat im Alten Testament, dann hat man 40 minus 1 Schlager bekommen. Ist 39, 2 durch 3, ist 3 mal 13. In Ezra 2, Vers 13 haben wir das Zahl 666 äh, gelesen, das sind die Nachfolge von Adonikam, Herr der Rebellion und auch Offenbarung 13, 18 ist das Zahl eines Menschen erwähnt in der Trübsalszeit und Hinweis zum Teufel finden wir unter anderem Offenbarung 2, Vers 13 äh, Offenbarung 2, Vers 13 Ähm, ähm. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist und hältst an meinen Namen und hast meinen Glaube nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Jetzt haben wir das Wort Satan erwähnt noch von Baron 2, Vers 13. Paulus, der 13. Apostel, schrieb 13 Briefen. Und das ist endlich, möchte ich abschließen mit einer Zahl. Man kann auch noch was mehr tun, auf eine Zahl. 40 ist Zahl der Prüfung. Wir sagen oft, Leben fängt an mit 40. Du warst 40, bist, dann hast du 40 Jahre gehabt, um herauszufinden, äh, was wirkt, was nicht wirkt. Und dann fängst du an zu ernten nach 40, was du gesehen hast, wenn du die ersten 40 Jahre gelebt hast. Wenn du geistlich gelebt hast, dann erntest du auch geistliche Sachen. Das erste Mal, dass das Wort ähm, 40 erwähnt wird im Alten Testament, ist in 1. Mose äh, 5, Vers 13, und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Tochter. Und in 1. Mose 7, Vers 4, dennoch über sieben Tage will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles, was das Wesen hat, das ich gemacht habe. war eine Prüfungszeit und nach den 40 Tagen kam der Sintflut und da war keine Hoffnung mehr. Esau war 40 Jahre alt, hat dann geheiratet, dann falsche Frau Isaac war auch 40 Jahre alt, hat Rebecca zur Frau genommen. Esau war 40 Tage in der Wüste, aus Prüfung. Esau, Jesus Christus wurde 40 Tage versucht in der Wüste, nachdem er von Johannes der Teufel getauft wurde. Äh, Mose, mal 40, war 80 Jahre alt, wenn er angefangen hat, eine Offenbarung bei Gott in der Berg Horek zu bekommen. Und auch Elia wurde 40 Tage da auf den Berg äh, äh, gebracht. Leben fängt an mit 40. Die Regierung von Salomo, David und Sauber je 40 Jahre lang. Und persönlich ähm, das, das Zahl 1000, das haben wir schon erwähnt, Millennium 1000, äh, nach der Widerschaffung der Erde, nach 1. Mose 1,3, aber ungefähr vier Tage, vier Millennia, 4000 Jahre. Das Leben kommt, Gott auf dem Fleisch, 2 Tage, 2000 Jahre. Dann hat man das Wiederkommen Jesu und dann hat man das siebte Millennium, der Sabbat, der Ruhetag, wo die ganze Welt in Ruhe ist, wenn der Fluch weg ist und der Satan gebunden wird für tausend Jahre. Ja. Das ist ganz kurz ein kleiner äh, Überblick über Bibelzahlen. Und nochmals, wenn du das mal anschaust, äh, Zahlen sind nicht zufälligerweise, haben eine bestimmte Bedeutung nicht alle kann man direkt nachweisen, auch auf bestimmte Buchstaben, die muss man auf eigene eigenen Studie nachschauen, Buchstabe B ist 80% negativ, Baal, Beelzebub, uh, Bilian, Balak, Babel, Baal, ist negativ, oder J ist meistens 80% positiv, Jerusalem, Josia, Jesus, sind positive Bezeichnungen, Das kann mit Buchstaben sein, kann mit Zahlen so sein, und nochmals, wenn man das Thema anspricht, als Bibelgläubige möchte man wissen, was sagt die Schrift über dieses Thema. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann in 15 Minuten hier nach oben gehen und weitermachen mit dem Gottesdienst.